0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Body Synchron podcasts Heute möchte ich mit Dir über das Thema Hormonstörer sprechen und dabei die folgenden Fragen klären. Was genau sind eigentlich Hormonstörer? Wie können sie uns schaden? Wo kommen Hormonstörer vor und wie erkenne ich sie? Und wie kann ich Hormonstörer künftig besser vermeiden? All das sehen wir uns jetzt genauer an. Herzlich willkommen bei BodySynchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch, Autorin und Zykluscoach und ich erkläre dir in diesem Podcast, wie du es schaffst, im Einklang mit deinem Zyklus zu leben. Wenn man sich die Anzahl hormoneller Erkrankungen bei Frauen ansieht, dann wird man im Laufe der vergangenen Jahrzehnte einen massiven Anstieg bemerken. Frauen leiden also heutzutage viel öfter an hormonellen Erkrankungen oder Störungen wie etwa PCOS, Endometriose, Schilddrüsenerkrankungen und vieles mehr. Wenn man sich diesen Anstieg jetzt mal ansieht, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, warum das Ganze passiert ist. Natürlich gibt es hier an der Stelle mehrere Einflussfaktoren, aber ein ganz wichtiger Punkt für diese Entwicklung ist das Thema Hormonstörer. Unser Hormonhaushalt, also das sogenannte endokrine System, kann durch Umweltgifte und Schadstoffe in seinem Gleichgewicht gestört werden. Diese Schadstoffe führen dazu, dass sich unsere Hormone anders verhalten, als sie sollten. Daher nennt man diese Schadstoffe auch endokrine Disruptoren. Die Veränderungen im Hormonhaushalt können zahlreiche Folgen nach sich ziehen – von einer unregelmäßigen Periode oder einer Östrogendominanz über PMS und Fruchtbarkeitsstörungen bis hin zu wirklich schweren Erkrankungen wie etwa Krebs. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind derzeit 800 Substanzen bekannt, die nachweislich oder im Verdacht stehen, dass sie Einfluss auf unseren Hormonhaushalt nehmen. Allerdings wurden bei weitem nicht alle der über 100.000 chemischen Stoffe auf dem Markt auf ihre hormonelle Wirkung hin untersucht. Aus diesem Grund geht die Wissenschaft davon aus, dass es noch viel mehr dieser Hormongifte gibt. Auch die Überblicksstudie der WHO zeigt die Zusammenhänge zwischen der wirklich dramatischen Zunahme von hormonbedingten Krankheiten und hormonellen Schadstoffen auf. Für die AutorInnen der Studie ist ganz klar, dass die Zunahme dieser Krankheiten nicht allein durch Genetik oder einen ungesunden Lebenswandel erklärt werden kann. Für sie steht fest, dass, Zitat, endokrine Schadstoffe eine globale Bedrohung sind. Die Hormongifte können inzwischen bei fast jedem Menschen im Körper nachgewiesen werden. Tatsächlich leider sogar bei Babys. Besonders problematisch sind die hormonellen Schadstoffe während der Entwicklung des Gehirns und anderer wichtiger Organe während einer Schwangerschaft. Darum müssen Schwangere besonders vor hormonellen Schadstoffen geschützt werden, ganz ähnlich wie auch vor Zigaretten oder vor Alkoholkonsum. Das Problem dabei, leider gibt es in Deutschland einfach super wenig Aufklärung zum Thema Hormongifte und auch viele ÄrztInnen oder Krankenkassen wissen oft einfach wenig bis gar nicht über das Thema Bescheid. Und das ist wirklich ein Problem. Denn Studien zeigen, dass die Gesundheitskosten, die im Zusammenhang mit diesen Hormongiften entstehen, in Europa jährlich mehr als 157 Milliarden Euro betragen. Wobei das wirklich nur ein kleiner Bruchteil der potenziellen Giftstoffe bei dieser Auswertung berücksichtigt wurde. Neben diesen wirklich bedenklichen Hormongiften gibt es auch Hormonstörer, die nicht unter die Kategorie der endokrinen Disruptoren fallen, aber die dennoch sehr störend auf deinen Zyklus wirken können. Dazu erzähle ich dir später aber nochmal mehr. All diesen Hormonstörern und Hormongiften sind wir tagtäglich ausgesetzt. Zwar erleben wir ihre Auswirkungen nicht immer sofort, langfristig können sie uns aber wirklich Probleme bereiten. Übrigens wird nicht nur unser hormonelles System durch diese Stoffe gestört, sondern auch unsere Organe wie Darm, Leber oder Schilddrüse können unter diesen Stoffen leiden. Darum gilt es, die Hormonstörer langfristig so gut es geht zu reduzieren. Aber wie macht man das am besten, wenn Hormonstörer doch quasi überall sind? Lass uns erst einmal ansehen, was alles in den Bereich der Hormonstörer fällt. Ich persönlich unterteile die Hormonstörer in drei Kategorien, um sie leichter im Überblick zu behalten. Da wären erstens die Hormongifte in unserer Umgebung, zweitens die Hormonstörer in unserer Ernährung und drittens sonstige Hormonstörer im weiteren Sinn. Sehen wir uns als erstes die Hormongifte in unserer Umgebung an. Das sind die Stoffe, die man klassischerweise zu den endokrinen Disruptoren zählt. Ob Badezimmer, Küche, Schlafzimmer oder sogar Kinderzimmer. Egal wohin wir sehen, werden wir sehr wahrscheinlich hormonstörende Stoffe finden. Zu den bekannteren dieser Substanzen gehören Bisphenol A, Phthalatweichmacher, Parabene, Blei, viele Pestizide, Formaldehyde oder auch bestimmte Flammschutzmittel. Im Badezimmer stecken sie in vielen Pflege- und Kosmetikprodukten wie etwa Duschgels, Haarshampoos, Deos, Sonnencreme oder auch Zahnpasta. Hormonschädliche Stoffe werden in diesen Produkten häufig als Konservierungsmittel eingesetzt, wie beispielsweise die Stoffe Butylparaben oder auch Propylparaben. Aber auch chemische UV-Filter oder Phthalat-Weichmacher kommen häufig vor. Was kannst du hier tun? Schnapp dir am besten gleich nach dieser Podcast-Folge dein Handy und lade dir die App Codecheck oder auch ToxFox herunter, mit denen du all deine Produkte auf mögliche hormonstörende Stoffe scannen kannst. Kaufe danach bevorzugt Naturkosmetik, da diese meist ohne diese problematischen Inhaltsstoffe auskommt. In der Küche findest du sie in vielen Koch- und Aufbewahrungsutensilien sowie in Verpackungen. Hier macht uns nämlich vor allem das Plastikprobleme. Ganz unabhängig davon, dass Plastik wirklich problematisch für unsere Umwelt ist, stecken in Plastikprodukten hormonschädliche Zusatzstoffe, wie etwa Weichmacher oder eben Flammschutzmittel. Besonders problematisch sind die Kunststoffe wie PVC oder Polycarbonat, denn zum Beispiel Polycarbonat enthält das Hormongift Bisphenol A. Hast du vielleicht schon mal gesehen, auf manchen Plastikpackungen steht BPA-frei drauf. Das bezieht sich auf dieses Hormongift Bisphenol A, das eben abgekürzt BPA wird. Und auch Mikroplastik steckt in diesen Plastikbestandteilen und das ist ja auch super schädlich für unsere Hormonbalance. Die kleinen Plastikpartikel werden zum Beispiel auch Peelings oder Duschgels zugesetzt, doch sie entstehen eben auch durch Abrieb. Darum solltest du Trinkflaschen, Lebensmittelverpackungen und andere Produkte aus Polycarbonat oder PVC meiden. Statt Plastikboxen kannst du deine Lebensmittel zum Beispiel in Glas, Porzellan oder Edelstahlbehältern aufbewahren. Und statt Plastikfolie empfehle ich dir, wiederverwendbare Wachstücher zu nutzen. Aber auch in Kleidung, Bettwäsche, Spielzeug oder sogar Schultaschen finden sich sehr oft hormonstörende Stoffe. Um diese zu vermeiden, ist es sinnvoll, Kleidung und Spielsachen aus Naturprodukten wie etwa Biobaumwolle, Leinen oder Holz zu kaufen und auf Spielzeuge und Kleidung aus Plastikmaterialien so gut es geht zu verzichten. Du siehst, in unserer Umwelt gibt es jede Menge Stoffe, die unser Hormongleichgewicht stören. Doch leider ist das noch nicht alles, denn auch in unserer Ernährung lauern potenzielle Hormonstörer auf euch. Bevor es mit der nächsten Kategorie von Hormonstörern weitergeht, möchte ich dir kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Die Firma MyBags hat sich ganz dem Thema Darmgesundheit verschrieben. Ihre DailyBags sind Probiotika und enthalten also gute Bakterien für unseren Darm. Doch die DailyBags sind nicht nur gewöhnliche Probiotika. Sie sind viel höher dosiert als die meisten anderen Produkte der Art auf dem Markt. Und sie wurden von einem Wissenschafts- und Ärztinnenteam auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickelt. Und nicht nur das, darüber hinaus stecken in den Daily Bags nämlich auch gleichzeitig Präbiotika, also Futter für die guten Darmbakterien, sowie mehrere Mikronährstoffe, die super wichtig für die weibliche Gesundheit sind. Also es gibt Daily Bags sowohl für Männer als auch für Frauen. Die Daily Bags kannst du super mit dem Supplement-Add-on Radiant Glow kombinieren. Das sorgt mit Hirseextrakt, Hyaluronsäure, Heidelbeerextrakt und vielen weiteren Nährstoffen für gestärkte, schöne Haut, Haare und Fingernägel. Aktuell gibt es bei MyBags eine tolle Aktion, denn mit dem Code LOVE20 erhaltet ihr 20 Euro Rabatt auf das Self-Love-Bundle mit eben den Daily Bags sowie den Radiant Glow-Kapseln. Den Link zu dem Bundle sowie den Code packe ich euch auch noch einmal in die Shownotes. Kehren wir wieder zurück zu unseren Hormonstörern. Anders als die Hormongifte lösen die Hormonstörer, die ich dir jetzt vorstelle, keine schweren Erkrankungen aus oder schädigen gar Ungeborene im Mutterleib. Doch sie können hormonelle Beschwerden wie PMS oder Periodenschmerzen mitverursachen oder verstärken. Was zähle ich jetzt zu diesen Hormonstörerfoods? Das sind für mich Zucker, Alkohol, Koffein, tierische Milchprodukte und entzündungsfördernde Fette. Diese Lebensmittel können unseren Hormonhaushalt auf ganz verschiedene Art und Weise stören. Einige von ihnen fördern Entzündungen im Körper. Andere wiederum belasten unsere Leber und unseren Darm und wieder andere stören einen stabilen Blutzuckerspiegel oder fördern die Ausschüttung unseres Stresshormons Cortisol. Und von diesem Stresshormon haben wir durch unseren Alltag in der heutigen modernen Welt sowieso meist viel zu viel im Körper, was viele Hormonbeschwerden nach sich ziehen kann. Wie genau diese Hormonstörerfoods sich im Einzelnen auswirken und wie du sie gut ersetzen kannst, erzähle ich dir demnächst in einer eigenen ausführlichen Podcast-Folge. Aber jetzt mal ganz generell gesprochen, wie geht man am besten mit diesen Lebensmitteln um? Du musst jetzt nicht sofort alle von deinem Speiseplan streichen, denn sowas ist einfach verdammt schwierig. Wir Menschen sind generell nicht besonders gut in Sachen Verzicht. Um das Ganze also besser durchzuhalten, empfehle ich dir, die genannten hormonstörer Foods erstmal ein wenig zu reduzieren, wenn das für dich möglich ist. Oder du pickst dir einfach eins der genannten Lebensmittel heraus und versuchst nur auf dieses eine zu verzichten bzw. es durch Alternativen zu ersetzen. Und wenn das dann gut geklappt hat, kannst du dir gleich das nächste vornehmen. Aber nicht nur im Essen, sondern auch im Trinken können hormonstörende Stoffe vorkommen. Ich rede hier von unserem Leitungswasser. Ich selber bin leidenschaftliche Leitungswassertrinkerin, weil ich es ökologisch einfach für unnötig halte, Wasserflaschen zu kaufen, die einfach eine viel schlechtere CO2-Bilanz als Leitungswasser haben. Das Problem bei der Sache, die meisten Kläranlagen in Deutschland sind schon sehr gut, was die Reinigung unseres Leitungswassers angeht. Jedoch werden vor allem Medikamentenrückstände und Mikroplastik nicht überall effektiv entfernt, da es dafür eine weitere Reinigungsstufe bräuchte, die einfach für die meisten Städte und Gemeinden sehr teuer ist. Zudem können alte Leitungen in unseren Häusern das Wasser mit Schwermetallen belasten. All das ist natürlich problematisch für unsere Hormonbalance, wenn wir dieses Wasser dann trinken. Meine Lösung ist daher ein Wasserfilter aus Aktivkohle, den ich ganz einfach an meinen Wasserhahn angeschlossen habe und der all die Medikamentenrückstände, Schwermetalle sowie das Mikroplastik aus meinem Leitungswasser entfernt. Fassen wir also Punkt 2 nochmal zusammen. Es gibt einige Lebensmittel, die störend auf unseren Zyklus wirken können. Und auch beim Leitungswasser lohnt es sich, die Hormonstörer zusätzlich für sich selber rauszufiltern. Kommen wir nun noch zu unserer dritten und letzten Kategorie, den sonstigen Hormonstörern. Dazu zähle ich alles, was unseren Körper stresst. Denn Stress ist der natürliche Feind von einem gesunden Zyklus. Zum Beispiel sind das Stressoren wie Luftverschmutzung, Lärm, das Blaulicht von Smartphones, Tablets oder Computern sowie individuelle Faktoren, die einfach stressend auf uns wirken können. Leider lässt sich Stress einfach schwer vermeiden. Was können wir also tun, um unseren Körper vor den Auswirkungen zu schützen? Wir können zum einen die Ausschüttung unseres Kuschelhormons Oxytocin anregen, denn das ist der natürliche Gegenspieler unseres Stresshormons Cortisol. Wir schütten Oxytocin bei Kontakt mit lieben Personen oder Tieren aus. Zum Beispiel beim Sex mit dem Partner oder der Partnerin, beim Kuscheln mit dem Haustier oder auch bei einem tollen Gespräch mit guten Freundinnen oder Freunden. Übrigens, auch beim Stillen wird Oxytocin ausgeschüttet. Neben diesen hilfreichen Interaktionen können wir auch andere Antistressmethoden wie Akupressur, Meditation, Journaling, Yoga, Waldbaden und viele andere nutzen, um unseren Körper zu entstressen. Hier muss einfach jede von uns ihre ganz eigene Antistressstrategie für sich entwickeln. Und last but not least, auch Adaptogene können helfen. Das sind Pflanzen, die die natürliche Stressresistenz unseres Körpers erhöhen können. Dazu zählen zum Beispiel Vitalpilze wie Reishi, Ginseng, Maka oder auch Ashwagandha. Bevor du jedoch jetzt eines von diesen Supplementen sofort kaufst und einnimmst, beschäftige dich bitte ausführlich damit, da wirklich nicht jedes Adaptogen für jede Frau geeignet ist. So sollte man zum Beispiel Maka nicht nehmen, wenn man eine Östrogendominanz oder einen Testosteronüberschuss hat. Auch Ashwagandha kann bei einem Testosteronüberschuss problematisch sein. Also mach dich da bitte vorher schlau oder sprich mit einem Experten oder einer Expertin über dieses Thema. Damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich fasse für dich nochmal kurz zusammen. Hormongifte sind extrem problematisch für unseren Körper, da sie mit der Entstehung von Hormonproblemen und Erkrankungen zusammenhängen. Gerade Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch sollten Sie unbedingt meiden. Sie finden sich in unserer gesamten Umgebung, weshalb es sich lohnt, die Produkte, die man täglich im Einsatz hat, einmal genauer auf Hormongifte zu überprüfen. Neben den Hormongiften gibt es auch Hormonstörer, die zwar nicht ganz so problematisch sind wie die Hormongifte, aber die dennoch hormonelle Beschwerden einfach mit verursachen können. Dazu zählen einige Lebensmittel, die wir gerne reduzieren dürfen, wenn wir das schaffen. Aber auch beim Leitungswasser kann sich zum Beispiel der Einsatz eines Filters lohnen, um sich vor entsprechenden Stoffen im Wasser zu schützen. Und auch Stress gilt als Hormonstörer. Um seine problematischen Auswirkungen auf den Zyklus zu reduzieren, lohnt es sich wirklich für sich selber eine eigene Anti-Stress-Strategie zu entwickeln und diese auch möglichst regelmäßig einzusetzen. Wenn du bei dieser Podcast-Folge jetzt etwas Neues gelernt hast, vielleicht ein kleines Aha-Erlebnis hattest oder dir die Folge einfach generell sehr gut gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir als kleines Dankeschön eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlässt. Das unterstützt meine Arbeit, sodass ich weiterhin auch tolle Podcast-Folgen für dich produzieren kann. Und wenn du magst, empfehle den Podcast doch gerne an Freundinnen, Kolleginnen oder Verwandte weiter, damit einfach noch mehr Menschen von meiner Arbeit profitieren können. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.